0: Привет, друзья, и снова на связи канал «За нами уже выехали». Диванная политология, вопросы воздух, вот все, что вы любите, и сегодня этого будет много. Вчера Касамжмарт Токаев принял участие в расширенном заседании правительства, которому было такое прям повышенное внимание. Выступали премьер, министр здравоохранения, глава Нацбанка и прочие как бы важные дядьки. Но в первую очередь интересно было, что скажет Токаев. Будут ли увольнения? Увольнения последовали, правда, с гламурным оттенком, и не самых важных персон. Сейчас пройдемся по основным моментам, а потом я выскажу свою главную претензию к действующему президенту. Поехали только подпишите, пожалуйста, сначала и уведомления проверьте, это важно. Итак, начнем с увольнений и спойлер, никого за салют в Астане не наказали. Тему, похоже, можно закрыть, повозмущались, покричали, а там как с гуся вода. А наказали пока только увольнением, руководителя иск формация, я уже говорил, что через эту структуру основной закуп медикаментов, оборудования и так далее проводит наш Минздрав. И главу фонда обязательного медицинского страхования, цитата Такаева. Что касается руководителя СК «Формация», их нужно уволить. И если в этом есть необходимость, провести следствие. В последнее время очень много разговоров вокруг фонда обязательного медицинского страхования. Туда нужно поставить более делового и менее гламурного человека, чтобы вокруг этого фонда не было разного рода слухов и сплетен. Со стороны правительства должен быть анализ деятельности фонда, насколько он успешен и насколько эффективен. Конец цитаты. По поводу гламурности, если вдруг пропустили, то до вчерашнего дня этот фонд страхования возглавлял Айбатыр Жумагулов. Буквально на днях в сети обсуждали пост его супруги, которая рассказывала, что муж перевыпал на свое обещание подарить ей 10 машин до 30-летия и вот нам подарил 12-ю. Там немного мутноватая история, официально этот пост был назван очень старым, мол, кто-то сейчас за деньги поднимает древние публикации и вкладывает деньги в их распространение, чтобы дискредитировать главу фонда. А сам он, мол, чист как слеза младенца и готов отчитаться за все свои доходы. Но теперь ему придется это сделать, если в отношении его деятельности действительно будет проведено расследование. А вообще, конечно, это забавно. Если вот просто читать текст выступления Токаева, то действительно пока складывается ощущение, что же Жумагулова уволили просто за то, что вокруг фонда было слишком много слухов и сплетен. Больше не уволили пока никого. Вообще, в самом конце Токаев объяснил это свое решение. Цитата. «Я скажу откровенно. Во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов и ведомств, даже отправить в отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки, мол, наберете. Мне очки совершенно не нужны. Я готов слушать и слышать ответственных людей, но играть на публику не собираюсь. Не в том, как говорится, возрасте и положении». Конец цитаты. Вот вредную ремарку я все-таки одну тут внесу. Справедливости ради угрозы не очень сильные. Почему? Да потому что сам Такаев еще в прошлом году подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурстана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти. Ну то есть тех же Акимов просто так увольнять и назначать без согласования с Совбезом, который возглавляет собственно Назарбаев, Такаев вроде как и не может. Поэтому вчера многие министры Акима наверняка не так внимательно слушали президента, как пытались догадаться, что по этому поводу думают библиотеки. И тем не менее, еще одна цитата такая вчера была интересной. «Новый курс предусматривает новых исполнителей, образованных, решительных, инициативных, деловых и честных. А теперь задумайтесь, соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям? Полагаю, члены правительства Акимы трезво оценят свои возможности. Хотя самокритика у нас зачастую бывает всегда трудно и примут решение на пользу государства». Конец цитаты. Ну, то есть уволить собственноручно такаево их сложно, но принять заявление об отставке вполне себе. Правда, что-то нам подсказывает, что на это предложение от Такаева уйти в отставку добровольно, никто сам не откликнется. Ну невозможно в наших казахстанских реалиях представить, что какой-нибудь Кульгинов или Сагентаев такой встанет и скажет: это знаете, уважаемые казахстанцы?» И тут проснулся, я осознал. Я такой на самом деле мудак, и здесь весь срок на этой позиции думал исключительно о личном обогащении. Вопреки установкам подтаскивал проекты, аффилированные с преданными мне людьми, куда бесконтрольно закачивались государственные деньги. Я все вернул читать по каждому потраченному по моему указу тенге и уйду в отставку, а если надо, судите меня по всей строгости закона. Это было бы круто, но это фантастика. Нет, конечно, вчера Такаев этими предложениями не ограничился, а он в принципе выставил правительству двухнедельный срок, такое последнее китайское что-ли предупреждение. Я надеюсь, что сложившаяся кризисная ситуация будет выправлена через две недели. Если этого не произойдет, поставим вопрос, может ли вообще правительство работать в этом составе. Конец цитаты. Что он здесь ждет от правительства, если прям коротко. Показать наконец-то эффективность реализации поручения Такаева. Например, по программе экономика простых вещей, на которую выделили триллион тенге, но освоили пока только 200 миллиардов. Теперь, по мнению президента, есть риск, что эта программа будет также провалена, как и другие программы с красивыми названиями. Это вот он прям так сказал, не указав при этом, какие именно программы ранее были провалены. Ну, Наверное, что-то типа Казахстан 2020 или Рухани гору. Прикинь, пошла крутить колесо. Поручил он еще разобраться с льготными кредитами, почему они не доходят до реальных секторов экономики. Также он ждет, что инфляцию удастся держать в коридоре до 10%, хотя здесь есть объективные вопросы. По ощущениям, когда заходишь в магазин, с начала года инфляция уже, кажется, перешагнула этот порог, причем давно. Требует он также, чтобы предлагались проекты, направленные на создание долгосрочных рабочих мест. Переведем на человеческий язык, вот перекладывать плитку в парках это временное трудоустройство, нужно что-то посерьезнее и подольше. Вопрос национальной безопасности в системе здравоохранения, по мнению Такаева, также нужно решать через создание собственных производств. А вот что он еще сказал: ну, статистика по коронавирусу, по мнению Такаева, честная, никто ничего не скрывает. Правда, параллельно упрекнул Бертанова, не называя фамилию. В том, что он зачем-то делил бессимптомных и симптомных. Откуда, собственно, у людей и возник скепсис. Добавим, что скепсис может быть пропадет, когда статистику по пневмониям будут публиковать также открыто. А, еще по налогам был интересный момент, мол, мы сейчас теряем доходы из-за низкой стоимости нефти, а правительство тут обсуждает вопрос, как пополнить бюджет, возможно, за счет повышения отдельных налогов, в том числе через КПН и НДС. Здесь важно, он сказал, ребят, вообще-то нам надо экономику оживлять, а если мы просто поднимем налоги, то ухудшит и без того непростую социально-экономическую ситуацию. Но он не запретил поднимать налоги, а сказал цитата поэтому подойти к данному вопросу нужно максимально взвешенно. Отсюда, собственно, я и перейду к личной претензии в адрес Токаева, претензии наглого, поверхностного блогера без опыта работы на госслужбе и без понимания всех механизмов и тонкостей государственного управления. Я много сегодня упустил заступление Токаева, но ссылку на полный текст оставлю в описании, вдруг вы там чего-то между строк сможете прочитать еще важного. Так вот, претензии. Все мы с вами люди и многим из нас свойственно верить в сказки. При этом обязательно в сказки с хорошим концом. Нас так с детства воспитывали, может, поэтому у многих проблемы с критическим мышлением. Ну да не суть. Так вот, я вряд ли такой один, который в глубине души еще с прошлого года продолжает верить в какие-то кардинальные изменения, связанные с приходом Токаева на должность президента. Пусть с ограниченными полномочиями их объективно у него меньше, чем в том же кресле было у Назарбаева. Нет, серьезно, посудите сами: Токаев человек, по крайней мере, в публичном поле не замеченный в какой-то клановой принадлежности. Также в публичном поле и в анонимных телеграм почти невозможно найти информацию о богатствах Токаева, но тут он вроде как пока не зашкварный. Он опытный политик, дипломат, международник, он пожил много где и на практике видел как может быть устроено государство с эффективными управленцами на местах. Ну какой же он не хотел и зайчик. Ну вот серьезно, почитайте этот текст обращения к правительству. Вот сколько там обтекаемых формулировок, которые допускают разного рода трактовки. Я понимаю, что именно этому его учили в Москве, в Гимот, куда он вышел дипломатом. То есть так сказать, чтобы всегда оставлять себе плацдарм для отхода. Но вот давайте разберем его главную угрозу в адрес правительства. Вот я еще раз ее прочитаю. Я надеюсь, что сложившаяся ситуация будет выправлена через две недели. Если этого не произойдет, поставим вопрос, может ли вообще правительство работать в этом составе. Вот как это же можно было сказать по-другому? У правительства есть двухнедельный срок. Я буду ждать эффективность конкретных изменений вот по этому, этому и этому. Если через две недели хотя бы один пункт останется нерешенным, правительство будет распущено. Но он сказал не так, он надеется, что ситуацию выправят. А если нет, то поставим вопрос, может ли вообще правительство работать в этом составе. Если никого через две недели не уволят он, то ему предъявить будет нечего, он же не обещал, что уволит, он только обещал поставить вопрос. И вот так везде по выступлению, нужно активнее вливать деньги в экономику, но соблюдать баланс. Налоги могут навредить экономике, но поднимать их не запрещаю. Вот с тем же Бертановым, он же не уволил его, тот сам ушел, сославшись на то, что не может работать по состоянию здоровья. А уже потом, через несколько дней его назначили нелюбимой женой. Подчеркну, без каких-либо официальных санкций. Вот Чартакаев сам сказал, что мы находимся на войне, без всяких преувеличений. Я не могу представить, чтобы главнокомандующий выиграл бы такую войну вот в таком дипломатическом режиме. На войне снимали неэффективных генералов, а иногда даже расстреливали, хотя бы для того, чтобы других держать в тонусе. А мы как-то сопли продолжаем сживать. В мирное время, если представить идеальный мир, идеальный Казахстан без коррупции, трейболизма и прочих фундаментальных болячек, Такаев, может быть, был бы неплохим президентом. Но в условиях коронавирусной войны к нему, как к антикризисному менеджеру и главнокомандующему, из этой нерешительности есть прям вопросы. На сегодня пока все. Вот вчера еще было анонсировано, что Такаев снова обратится к нации, когда это будет пока неизвестно. Но попробуем и это обращение разобрать. Друзья, надеемся, верим, в себя и близких бережем. Всем спасибо, всем пока. Yeah, no bad.